0: 听众大家好，欢迎收听第四十三集的廖教练碎碎念。这集我会尽量稍微简短一点，因为时间有点晚了哈。礼拜今天是三月五号，礼拜六。嗯，三月四号礼拜六凌晨了。礼拜天啊，礼拜天凌晨。好啊，为什么会什么晚录音呢？因为家里长辈今日确诊，所以在张罗一些大小事情，稍微有一点点忙。当然啦，主要的原因还是因为我懒，所以事情就一直往后拖延，啊、哦，所以到了这个节骨眼的话，不得不赶快把一些重点讯息传达一下，然后提早收工啊、哦。今天我们要来讲的话题呢，是一个，呃，也许很多人不敢或是不愿意去碰触，或至少是在提到的时候会语带保留，有一点有一点畏惧的。呃，题材叫做什么？我们要来探讨人种跟运动能力跟天赋的这个关系。我还记得我在研究所的时候，我有一位老师哦，他他姓张，他不是我的指导教授，但是他那个时候负责教我们一堂课，叫做训练学。那这个老师他的脾气很硬，他呃，我毕业之后没多久，他好像也。不知道为什么原因，好像跟我有点不太愉快哦。那我的信讯息,息啊、写信啊、打电话啊，他也不接，然后写信他也不会回。但是，总之他是启发我训练思维一个很重要的导师啦。然后，呃，我的减法训练在本书里面有纵贯本书的全部的中心思想，基本上也是向他学习得来的。呃、啊，那我记得之那个时候学生时期听他讲课，他曾经讲到，因为他是那个。德国科隆运动大学毕业的博士生，所以我记得我那个时候听他，至少在我个人而言呢、啊，进行研究所之前从来没有听过说哪一个学派可以把各种训练的这种呃脉络这么清晰的整理在一个框架，整理在一个大的指导原则底下，所以对他佩服的是五体投地啊，那好像老师讲的话就是圣旨一样。当然。以做科学，这不是一个应该有的做法。但是以嗯，以一个入门的基础背景架构的建议来讲，这是一个很不错的方式。那只是说，我记得那个时候他在课堂上面曾经跟我们讲到一些很很简短的提到了，就是说，你看那些呃东非的黑人，他们都是比较属于耐力型太。健长的那西非的黑人的话，都是属于爆发力能力比较好的。呃，在讲到一些跟跟天赋有关的东西话题了，很简短的提到而已，也没有多做琢磨。可是我非常清晰的记得，那个时候我在课堂上面就在想说：“诶、欸，老师你。”德国的，然后科隆又是东德的。你讲这个话哈，不晓得会不会被人家联想说你是妈的以前纳粹时代还是什么东德苏联共产党那个思维底下那些奇奇怪怪的呃偏见思想，你可能还还真的不要讲太多比较好。<笑>好，所以曾几而始，现在换我来聊这个话题，而且我要讲一整集的 podcast。好，先说。我是不是认为一些人种会在体能表现上面有特定的优势？对，我的简我的简短的答案是，确实是对的。像呃，亚洲的黄种人，或者是欧洲的白人社会，呃，至少是在西欧和中欧的这些这些白人社会，比较是以呃。农耕形态的社会，这个历史悠久的、传承下来的这个比较富足、比较富裕，然后比较蓬勃发展的这个地方的话呢，我会觉得这个是跟遗传生物学和演化生物学有一些关系了。怎么说？当环境恶劣的时候，所谓的达尔文的那种物竞天择、不适者淘汰的这个呃，它的淘汰机制会变得更加的显著了。那人类的文明和科技是可以去跟大自然的一些条件对抗的，但是再怎么样，毕竟是有所限制。当你所生存的地理环境、你的天然条件是比较恶劣的话，比较呃高程度的文明不容易发展出来，也比较容易被一些天灾、被一些疾病去摧毁。那在这些环境，你要能够蓬勃发展，你要能够活得成长茁壮的话，先天条件就是。你的生物条件是强的，因为我们在呃演化的过程中，在每一代每一代的后代繁衍的过程中呢，一定是会有一些比较弱小的会被自然条件淘汰，甚至是其实我个人我个人有一些想法啦，就是说，当然这个完全没有任何科学实证，我我必须要声明哦，这集节,节目是全部都是出于我自己个人的见解。也许有一些东西是受过一些其他人的理论所影响的，但是我完全没有去找过任何相关的科学证据哈，所以所有证一切的参考资料来源来自我的大脑，好吗？那如果你们不想听的话哦，就不要太认真，直接跳过这一集没有关系。这叫什么？你你投票可以不用投给我。<笑>好，讲哪里去了？对。我我我个人的一个见解就是说，你看人类社会，尤其是像小朋友在学校啦，或者是在哪一些群体里面，呃，像小,小女生的一些朋友圈里面，为什么会有一些搞小圈圈然后霸凌的现象？我的猜测，我的一个想法就是说，他其实也是跟一个物种在自己进行适者生存、不适者淘汰的这个机制，这个筛选机制是。同样一个道理的，为什么？因为你看，受到霸凌的对象，通常啦、啊，他要么就是身形比较瘦小，要不然的话就是个性上比较内向、比较退缩、比较柔弱一点、比较阴柔一点。那呃，如果你是在一个原始社会，你是在一个以愚猎，你是在一个非常需要以体力、非常需要以机制、非常需要以你的个性和胆识。去在这个环境里面去谋求生存的话，然后如果因为人类毕竟是群居的生物嘛，那必须必须要互相彼此照应。那当在这个群体里面有一个特别弱小的个体存在的话呢，它其实存续会拖累这个族群，会拖累这个村落，拖拖累这个呃猎人的村庄的这些脚步，求生存的脚步，所以。我的猜测是，霸凌这件事情是存在于一个群体觉得我们很强，我们这个群体里面不需要弱者，所以看到弱者我就不爽，我就要把它驱逐，我就要把它淘汰的这个呃的这个生物本能，有没有道理？我不知道，但是这个是我自己的想法。呃，很早之前我曾经讲过一集，叫做“身为弱者并不可耻”。这是当时我自己对于这个问题的反思，然后为什么我会这样讲呢？我我，而且为什么我在这期节目我敢把这个呃看法和见解讲出来？因为我从来就不把我自己当成是强者，我在呃，我可以看出我自己的性格上面的一些缺陷。以及在我过往的一些个人的人生经历里面，我曾经有过软弱的时期，所以我很可以了解到为什么有一些人可以在一个坑里面爬不出来，或者是有一些人在受到打击的时候，他会特别的脆弱，他会在正常人的眼光里面看说啊，这明明就没什么的时候，他会这么的无助，这么的彷徨。从撇开心理疾病的这个范畴不谈。我们光从文化、光从群体的这种角度，我我觉得是可以去理解这些事情，所以我会把呃欺压啦、排挤啦、搞小圈圈啦，甚至是肢体上的、行动上的霸凌，去解释成这个东西，是因为我可以同理到说，其实我可以是被欺负的那一个，虽然。实际生活上面我没有被发生过，但是我我看得出来这件事情为什么会产生，我也可以理解到说，呃，除非有除了有一些主事者，他是从小因为他生长在一些比较比较冲突的环境，譬如说家庭不和睦啦，爸爸曾经打妈妈这样子的,的这个状况，所以他成长的时候他的心态，他的对世界的认知是比较扭曲的，他以为人和人之间就是要这样相处，所以欺负别人。理所当然，这些撇除不谈，我我会可以理解说，为什么当一个人去排挤呃比较弱小的同伴的时候呢，身旁会有很多那种小喽啰在起哄。我的意思是这样子。好，呃，在之前那期节目我也讲过了，就是说，你看一窝小狗小猫出生，特别弱小的那一个吸不到妈妈的奶，它最后就会死掉。动物们也许同一窝的小小动物会彼此互相玩耍，也许他们真的有一些感情的牵绊，但是他们毕竟不像人类一样知道一个叫做照顾社会上弱者这个责任和义务存在，他们不会主动的去照顾群体里面的每一个个体。而、呃、人类呢，除了像像我刚刚所讲的这个动物演化下来的遗传的本能之外，除了我我们除了有这些。兽性的本能之外，我们还有一个什么叫做良知，叫做意识。我我我们可以去，我们可以去用我们的理性去理解这个世界，然后用理性去理解我们对于事物、对于周遭的人所产生的一些作为，是可以有，是可以造，是可以有什么影响存在的，是可以有什么前因后果的。我们并不是呃。反应式的去对我们，我们并不是只能以反应式的行动去对我们周遭的一些呃环境啦、啊、条件啦、啊、刺激啦、啊、去产生变化，而是我们可以透过思考，我们可以透过语言的传递，我们可以透过一些图像，我们可以把之前的经验，之前人类的经验，也可以用不管是音乐，不管是。艺术的创作，不管是文字的流传，透过这些媒介，把过去的人一些集合的知识和集合起来的逻辑架构，去应用在我们自身的对这个世界的认识上面。所以我们会对于整个世界会有一个自己的解读。这是呃，人类文明跟真正跟。动物不同的地方哦，所以也是因为这样子，所以我们的文化里面会有把弱者留存下来。我们会有一个仁慈的心，我们会希望我我们会希望自己有所谓的人性。那以运动能力来讲，以体能来讲，以这些最原始的跟动物牵连在一起的本能来说的话，某种程度上这是相冲突的。所以，我可以话回到话题，回到我们在说的人种的这个问题。其实，我相信人种所带来的体能优势，并不是因为根深蒂固，是因为呃，他的出身、他的肤色、他的一些他们族裔的一些先天俱来的特质，就决定了他的特性。而是因为这一群人长期世世代代在这个地理条件、在这个气候条件底下生存，因为这个条件很严苛，因为这么严苛条件，他们就一定只有强壮的个,个体能够存活下来。这是这是一种苦难，同时也是一种试炼。这对他们来讲是一种不幸，也是一种恩赐，也是一种幸运。不幸就是因为。他们能够活下来的每一代、世代能够活下来的人就是比较少，而刚刚所讲的一种恩赐或幸运，就是在这个环境能够存活下来的个体，整个来说都是比较优秀的基因，都是比较优良的存在。像我，我身为汉人，我身为闽南族的汉人，我的祖先就是那种。农耕啊什么的，就就就就那很很朴的那种过往，你知道吗？我也我如果可以选我的出身的话，我也不希望我是那种世世代代安逸、相对安逸、相对比较不叫，不不受到这种严苛自然条件、相对比较不需要用采集、用狩猎去。用战争去取得自己生存的条件。如果如果是如果我的过往的祖先是这样子，譬如说北欧的维京人，或者是东非的猎人，或者是台湾原住民的这种，必须男人要出巢去割下一个人头，才能够在自己的部落里面证明自己的存在。如果我过去是这种村子出生的话。也许廖教练，我现在就不会大近视一个，然后全身上下长满了过敏性皮肤炎。<笑>你们可以了解到說，说我这么热爱运动的人，可以因为身上的皮肤痒痒而没办法练的这种痛苦吗？这个是。所以，简单的结呃，为前面这段讨论做一个结语，就是说，其实不同人种他的运动的天赋来讲，我的概念是有没有存在差异？有，但是这个差异性并不是先天命定的，并不是你必须要去接受自己是什么样的出身，就一定是什么样的特质。或者是并不代表说我们可以接受你用这样子眼光去看别人說，说哦，因为你原住民，所以你一定体能就比较比我好，你一定就比较会唱歌跳舞。我想在所谓的偏见或歧视的范围，这个是我们必须要认知、必须要去避免的。但是客观的来说，或者是科学上证据来上面来讲。不同的人种之间是不是存在着一些可观察到的细微的体能表现上面的差异呢？应该还是真的有。那既然这个客观事实存在，我们要去怎么解释它？我们要去怎么接受它？然后我们要去怎么针对自己目前的？然后在这，然后要在这样子的前提之下呢？怎么要去理？怎么样去理解？怎么样子去接受和转还自己的自身条件？转去去跟自己的出生去，对自己的出生去得到一个最终的接纳和和解吗、啊？然后最终可以放下啦，就是说不需要被这个。呃、不管你的看法跟我一样，认为这是客观可观测的事实也好，或者是你觉得说这是一个社会上的偏见，这是一个既定印象、刻板印象也好，你都可以放下这些包袱，呃，持续去前进。我想这个是前段呃前半段节目我希所希望去传递到的讯息。第五季的 SSE 训练漫谈，我们推出了全新的小单元，叫做“打脸廖教练”。这个单元的用意是在于说，我过去的节目内容里面如果有讲到什么东西你是不同意的啦，或者是你找到证据说，哎，这个就是明明就不对，你可以透过我们的网站 ssetrainingtalk.com， 呃、哦，底下你网页划到最下面会有一个那个可以填留言的地方，你填留言和送出之后呢，那个内容就会寄到我的信箱。或者是你可以透过脸书，或者是透过 IG， 或者是其他任何你所知道的方式，呃，把这些讯息去提供给我晓得。那查证属实之后呢，我就会像今天一样在节目上面去把它说出来哈。那今天，今天比要来打脸的不是之前讲过的东西，而是我在书里面写的。我自己在减法训练里面，我有写到了积极类的运动的训练里那一章里面呢，我有写了一个廖教练讲故事哦，里面有一个 Valentina s h i p c h e n g o u f c 银量级女生、呃、世界冠军的故事。然后开宗明义，我注下的一个非常大的错误就是，我把 Valentina 的国籍写错了，她是吉尔吉斯的。他的国家叫做 c r g i z s t a 吉尔吉斯，中文叫吉尔吉斯。他不是乌克兰人，我不知道为什么我把他写成乌克兰。天啊，这个真的是太扯了，这个不,不可饶恕的错误。我我这本书已经二刷了，一刷到二刷中间，我抓了无数的小笔物，编辑上面的错误、错字，然后再。编著的过程中，我的编辑因为会错译把我改掉的东西抓不胜抓，头头头发都快白了，你知道吗？还以为第二刷出来内容是 OK 的，没想到竟然还有这种这么离谱的东西，我我哎，功德高香天老这边，好吧，这个就是我自己承认的一个<笑>天大的耻辱。我保证之后不会再发生。我三抓的时候一定会把它改掉。好，以上以上就是今天的打脸廖教练、嗯。那么接下来我们就要谈到运动了，然、呃、尤其是竞技运动。我我觉得就是说，身为人类，你能够拥有竞技这个瑰宝，真的是太美好了。哦、呃，我记得我在第一个。公司任职的时候呢，我们曾经有一次内训事情，到何利安博士来我们的这个公司内部训练里面去讲。那那个时候他讲什么呢？他不是在说训练，他不是在讲肌力与体能，他也不是在说矫正这些东西，而是以他的博士学位运动心理的这个背景来来跟我们解释呃参与竞技的真正意义。那这个讲法我非常的认同，所以之后我在呃提到这个话题的时候呢，哦、呃，我总是会引述这个呃意见。我第第一次至少在我来讲，我第一次从谁的嘴巴里面提出的，我觉得是必须要给他这样子的 credit 这样子。好，和丽安博士谈那个时候讲到就是说，在原始社会或者是原始的动物的生存呢，就是适者生存，不适者淘汰。它是永远都是生死交关的东西。你就你就是这一次竞争，你就是猎物或者是猎人。猎人抓不到猎物，你这一餐无法获得，你就饿死；猎物被猎人抓到的话，你就是被吃下肚子，你的你的小命就一命呜呼，你的人生到此为止。那为了动物，为了要能够有这种在自然环境之下成长茁壮的能力。从小就会必须要以游戏的方式跟自己的同胞、跟自己身旁的事物去做战斗或者是狩猎的演练，这个叫做游戏，对不对？好，那人类身为动物，还是一样非常的喜爱游戏。这种东西，那在人类的文明社会里面会有什么样的问题？会有战争，也是一样生死攸关的。但是我们会以游戏的方式去模拟战争的，呃，这些谋略、这些体能的展现、这些胆识、这些冲撞、这些受挫折和实体上的伤害，甚至是在极端的状况上，可能也是会有死亡。这种。模拟战争情境，模拟狩猎情境，模拟在自然环境中求生的情境，所衍生出来的游戏叫做什么呢？就是竞技运动。但是竞技运动有一个优点，有一个好处，就跟小动物的所有的玩乐、打闹的这些嬉戏是一样的，它没有真正最严苛的那个最终结局，叫做生死。一般来讲，运动场上的竞技都是这一场结束之后，一个比分，一个胜负，然后呢，跟电动玩具破关很像，你就只有闯关成功和失败这两个结局、啊、下一步呢，你你可以从头再来，闯关成功，下一关是什么？依然是一个游戏。闯关失败，你会得到什么样的结局？挫折、沮丧啊这关你还可以重新再挑战一次。就算他是这这这个游戏是有好几道关卡串在一起串在一起的，总共有二十个关卡，你到达到第十九个关卡，忽然死掉了，靠呀！我要从第一个关卡重新来。可是你至少没有被禁止一辈子不能再玩这个游戏吧？啊、哦，所以那个时候何利安博士在我们的内训里面，他讲到了一个。我相当深受感动的一个见解，就是说，竞技是人人类文明里面少数可以教你怎么去抵抗逆境，怎么去在一些人生上、职业上，或者是社会上一些困难时刻，可以去挑战，你可以去让你的，不管是性格，不管是体能，不管是你的智慧。能够对这些艰苦的条件做出最佳的应变，竞技运动其实在磨练这种东西，同时它在教会你在，在呃状况非常紧急、非常高张力、非常高压的情境之下，你要去怎么去应对，你要怎么去思考，同时你要能够不会整个踢笑，你要在暴风雨之中能够冷静的掌舵。你才有办法在这些混乱中有最佳的几率去可以成功脱身，这个是竞技可以教会我们的事情。所以前面那一段节目，其实我们才刚讲了一大堆好像非常宿命论的东西啊！你是呃，因为因为因为毕竟我们还是讲到了人种和运动天赋嘛。所以如果当你今天像我一样，刘教练我一样，我是闽南族裔的汉人。我可能抱着这个命定论，我就会在赛场上面常常说：“啊，那个是原住民，我就跟他没得拼啊，还比什么？不要比了。”你可以去这样子想，但是还好的是，我认为，呃，演化生物学所带来这种呃影响，跟实际上我们真正在竞技场上去磨练、去陶冶出来的、去教育到我们的这种。文化的社会的影响，以及个人成长发展上的行数相比呢？其实前面所讲的那些关于人种的条件的影响，应该还是非常的小，跟我们每一个人所可以发展的、可以被去发掘的这些潜能相比之下，还是可以小到几乎完全忽略不计。至少应该是怎么讲？你要有这样子的，你要有这样子的信任，你要能够相信自己是没有极限的，你要相信自己的可塑性是非常强的。为什么？因为人就只有一个人生，你不可能，你不可能有机会去看到多重宇宙里面另外一个宇宙的我选的一个不一样的路，结局会是如何？那既然你没有办法去这样子做这种实验，去看到实验结果的话，代表这不是一个可以用科学印证的东西。当你不知道自己的潜力在没有开发的前提之下是可以到哪里或不可以到哪里，那你为什么要去执着说？因为怎么样？因为我的前提是被决定的，所以我就不想努力了。我想，呃。参与竞技去获得这些经验，或者是参与竞技运动的训练，透过训练去发掘出很多不同的可能性，并且让人生变得更精彩，并且让你的呃性格变得更稳重、更成熟，而不是呃像那个什么 Joe 你在讲的一样啊。我很喜欢听的一个 podcaster， 他叫做、呃、他名字叫 Joe Rogan， 他是一个呃喜剧呃单口相声的表演者，同时他也是 UFC 的赛评，呃，终极格斗的赛评。那他曾经讲过一句话，我觉得非常的好笑，也非常的有意义。他就说：“当我在我我我开始生了我的小孩之后，我才意识到社会上的那些烂人，那些让你觉得非常无法接受的家伙。”他们并不是成年人，他们只是有了成年人身体架构的 big babies， 他们的心智依然没有脱离那些婴儿时期大哭大闹，自以为自己可拥有所有自，自以为自己该得到什么，自己以为自己应得什么，呃，自我感觉非常良好，而且完全不顾现实，完全不顾。环境、社会完全不顾他人感受，也完全没有任何责任的这些还没有成熟、还没有长大成人的巨婴们，所以，因为现代人的生活是文明安逸的，培养出这些巨婴的条件和机会。也是充斥在我们的生活周遭。那还好，我觉得身身为活在一个先进的现代社会，我们有所谓的竞技运动这一项非常棒的礼物。它可以像我前面所讲的一样，它可以带给我们很多的挫折，而这些挫折呢，并没有生死攸关的重大后果。它是可以一局比赛结束，一次训练结束之后。重新开机再来一次，你在上一局比赛里面不管成功或失败，你都可以学到一些东西带走。而这些学到东西，并不会只有成功你才可以带走，失败就带不走，不会，它可以让你成为每一局每一局的游戏结果，每一局的竞争，每一局的竞赛，都可以成为你未来去强壮的两份。所以有了这些文化上的，有了这些就是知识上和经验上的，因为我们有什么？因为我们有，因为人有意识，有对对环境有认知，有人性、逻辑这些东西。它不管带给你的是在训练的架构上面，实际对身体体能，呃所带来的训练效果提升效体能提升的效果，所带来的一些决定性的差异，或者是它对于我们的思考，对于我们的性格，对于我们的呃抗压的这个心理韧性，或者是对于我们的一些呃理解这个世界。呃，存活于这个社会的一些智慧来讲的话，都是一个非常非常好的契机。它可以拯救我们，拯拯救于这个安逸社会的危害，和这些安逸、这些顺遂所带来的一些对于族群、对于整个种族来讲的负面的影响。也就是说，什么？就就我的意思就是说，前面我们在在讲演化生物学对物种、对人种可以起到一些，也许是有好处的这种，因为适者生存、不适者淘汰所产生的一些好的影响。就像，呃，话题又要讲到综合格斗上面了。我我真的是很迷综合格斗这项运动。那前不久呢，之之前我也曾经讲过一集 UFC 重量级世界冠军。反正这是尼加奴的故事。那最近啦，其实有一个对于世界格斗迷来讲是个蛮心碎的消息，就是说尼加奴他跟 UFC 赛会呢，其实他们之间一直存在着一些合约上的争议点。那最后的发展是尼加奴不接受 UFC 的续约的一些条件和限制，于是他们就是合约到期，比赛场数打满，然后年限也。终止了，他就不再续约，他就离开了这个联盟。呃，路音现在当下距离下一场的 UFC 重量级的新冠军诞生的这个世纪大战呢、呃，大概剩没有几个小时。那但是话题回到 Francis， Ngano， 在这,这位喀麦隆出生的这个选手身身上啦，呃，没有听过之前我所讲。说他的故事呢，在这边简短重复。他是从喀麦隆离开，然后偷渡的方法，经过了很多个非洲国家，最后到摩洛哥，然后在摩洛哥的沙漠里面试图往地中海去。呃，偷呃用用橡胶皮筏这种游泳池里面的这种小朋友玩具这个东西，然后用人力的划桨的方式要偷要偷那个偷渡到西班牙。目的只是为了最终去英国去追求他的小时候的一一个梦想，他要成为拳击的选手，他要成为世界拳王。那反正辗转后来，他是先进入到了重量格斗这一项运动里面，然后因为他的身材条件真的是非常的可怕，先天体重就可以达到几乎超过重量级选手的体重上限， 2 6 5磅以上。这个是换算成公斤数的话，你除以 2.2 嘛，大概是120几公斤，快要130公斤的这个体重，全部都是精瘦的肌肉，可以看见腹肌。两一百三公斤可以有腹肌，你看这多多么恐怖！然后爆发力条件真的很好。他刚开始在打中合格斗的时候，几乎他的站立技是一点技术都没有，可是他只要一个拳头捞到你。不要说扎扎实实的击中他，边插到对手下场就是 K.O.， 所以很多记者、很多赛评都对他的身体条件啧啧称奇。但是，当我刚刚所讲的那个九罗根在问他的时候啊，在访问到他的时候，我说你：“你你。”身体条件这么好，你是吃什么药长大的这样子？然后翻翻身僧，你刚刚努回他说：“哦，你不要看我说我很了不起，其实在我们喀麦隆，满街都是翻身僧。刚刚努，你随便在街上走路，撞到一个我们喀麦隆的非洲黑人都有机会跟我一样这么撞。大家好，我是廖教练。自从二零一九年开播以来，《SSE 训练漫谈》已累积超过一百零五集，将近八十二小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的运动以及训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的订阅赞助方案。欢迎您到我们的官网 ssetrainingtalk.com 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以从下方的内文点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，帮助我们的节目继续走下去。但是啦，其实我们都知道，透过训练体能可以突破，可以提升。所以假设今天我们看这个事情的眼光，不是说我的先天条件，我的天花板就在那里。透过训练，我只是把上帝赐予我的天赋，去淋漓尽致地发挥出来，到这个造物者所赋予我命定的极限。去逼近，而这个命定极限，我的极限跟别人的极限是有差距的。我到了，我尽的所有的努力，我最终所呈现出来就只有这么好的这个，就就只有那一个样子。那么这个时候我才要去认命，这是一个比较被动和悲观的想法。我们也可以完全摒除这个观点。虽然这个观点可能是一个客观事实，但是我们可以选择不去看它。我们可以选择去怎么样呢？去想说，透过我性格的淬炼，透过我的体能的透一由正确而良好而扎实的这个训练去做加强，我的可塑性是极高的。而且其实整个就是，虽然不同人种之间可能会有一些统计上的差异，但是我和我身旁的这个人。我们彼此之间的真正的基因的天花板，是不是有存在着不公平的现象呢？其实谁也说不准。那既然谁也说不准，谁也不知道真正的客观的生理极限在哪边的话，那我们就把重点放在训练上，放在竞赛的策略上，放在我们的教育上。放在我们自己性格的养成和打造、锻造，我们把重点放在这些东西上面就好了。我们选择性的去，我们可以自己决定选择去忽视种族的差别嘛？我我在这边用另外一个例子跟大家解说好了。我所遇过的学生里面，我在教练生涯里面所带过的学生，我发现，外科手术医生、足科的工程师，这些以往我们认为说在读书上面特别强的这些人，其实他们的他们真的要为一个运动痴迷下去练的时候，经常所练出来的成就也是特别杰出的。我我在自己的学生的 sample 里面，我反而没有碰到说，因为我是什么样子的协同，所以我就特别的出类拔萃，这样子的反而少。举个例子，我我带过两个跑者，两个都是有跑到波士顿马拉松可有报名资格的，其中一个是我练出来的，另外一个是不是我练的结果？我是剪尾刀。哦，我我是他已经拿到资格了，我才成为他的教练，体验教练。这两个人全部都是足科的工程师，工时又长，工作压力又大，能拿来练的时间超级少，能拿来恢恢复的时间又更少。常理来讲，你一般人看到觉得说他不就不要练了，他就放弃好了，再怎么样都不可能达到什么好成就的。偏偏他们就是很钉的性格。在职场上，在过去的学生时代的学习上，一直到现在投入一项运动训练的狂热上面，都是一样造就了很极端的杰出的表现。而我可以相当肯定的说，这个杰出的表现跟他们的协同，跟他们的主意，几乎是。完完全全扯不上关系，所以呢，这期节目最后我们要阐述的一个观念就是什么？就是有点像统计学常态分布这个观念。呃，某族群 A 族群和 B 族群，它如果它的在运动能力上面的分布都是一个高斯曲线，或者是所谓的钟形曲线，而这个钟形曲线，不管是平均数来讲，还是中位数来讲。它确实存在着上面一个客观可以观察的明显的差异，或者是显著差异。但是中型曲线毕竟都有离群值，毕竟都有一个分布。它的分布你自己虽然是这个族群，可是你可能因为几率，你落在这个族群的比较高，或者是比较低的地方，不晓得。就像什么，就像男性和女性的体能一样。整体来说，我们都知道男性的体体能优于女性，但是。我今天如果拿一个运动项目出来比，然后说，比如说我是自行车选手，他是自行车选手，我是男的，他是女的，我自己认识的选手，我自己亲身曾经带过训练的选手，女生黄天英，我的体能会比他好吗？没有啊，我我可能只有瞬间冲刺的瓦数会比他好。那是因为什么？那是确实是因为我的性别、我的雄性激素、我的肌肉量、我的身体组成，其他所有跟自行车竞技相关的身体素质，还有在赛场上面所能够坚持存活的这些心理素质，它每一项都胜过我。所以这跟不跟不就跟我们今天所讨论的议题很像吗？我们换个角度来讲，如果性别跟种族是类似的。你就知道 ，A 种 A 性别跟 B 性别平均来讲，就是占有优势 ；A 种族跟 B 种族平均来讲，相比之下就是占有优势。但这绝对不代表你因为这样子，所以你身为 A 种族，你就比那一个 B 种族的选手强或者弱。在整个群体里面的常态分布就已经有这样子。个体之间的变异性所可以带来的差别，远大过于族群和族群之间的这个平均数的差距，这就已经是一个重点了。然后再加上像我刚刚所讲的，人类是有意识的，有智慧的。是有机会透过过往经过往经验和知识和智慧的累积，去对我们未来所要产生未来所要走的方向有一定程度的影响力的。我有听过一句我很喜欢的格言，我忘记是谁讲的。他说：“我们是自己的预言的实现。”什么意思？以前的我预言。未来的我长什么样子，并且努力去实践它。实践的结果就是现在当下的这个我。所以，今天的我许下哪一个梦想，许下哪一个诺言，并且在每一刻每一刻当下都往着实现这个诺言的方向去努力。那现在自己所做的每一个选择。每一个有意识的决定，都在形塑自己的未来。从这个观点来看的话，每一个人都是自己命运的掌握者。能够理解到这一点的话，我们就可以让每一个每一个个体，每一个每一个人自己去跳脱这些所谓种族。和运动能力相关的限制与影响啊，那既然你已经相信我们可以脱离、我们可以跳脱这种影响的话，你何必再去执着说这个现象到底是客观存在的事实，或者只是一些歧视和刻板印象呢？所以，它到底是真的还是假的？也许就不这么重要了。好，以上就是本期节目所想要传达的全部内容。我们下个礼拜再见，大家拜拜。